0: 早安，大家早安
1: 。二、嗯、早安，大家早安。欢迎大家来到今天六月八号星期三的全球串联早安新闻。
0: 看了一个电影试片
1: ，对我们一群人、啊，然后还有邀请了就是我们的朋友，然后一起去看了一部叫《黎巴嫩的天空》。嗯
0: ，我因为我完全没有做功课，我是我是那种看电影之前我连预告其实都不太看的人，嗯、我就想要一个
1: 完全全新的惊喜旅程
0: ，呃、对那种 straight from the source， 就是、嗯、也是考验自己。可是我昨天，我昨天算是小栽了一个跟斗，你知道怎么说吗？就是我昨天看完，欸、我昨天看完的当下，嗯、以为以为是现在的时事
1: ，哦，对，呃，这部电影设定是在一九八二年嘛
0: ？对，因为它的嗯，电影片头字卡是用它19、嗯，它的一九看得懂，可是八二看起来是应该是阿拉伯文啦。所以我看不懂那两个字、哦，我就想说，嗯，不知道这是什么年份。然后当看了当下那个临场感太强了，所以以为是现在还发生事情。嗯、哦，原来是四十周年，就四十年前的战争。嗯、对，但是件事情嗯，对，所以昨天有一种跟四十年前的黎巴嫩首都贝鲁特连线的感觉
1: 。他的故事啊，就是在讲，嗯，从小孩子的视角啦，在一个学校里面。嗯呃，他们在意的事情，然后在意的日常，嗯、然后但是里边的天空发现很很多的变化，因为战争开始嗯。嗯，就我昨天搭车回家的时候，我就在想象，就是说，因为我搭车的时候会看窗外嘛，然后也在看天空，嗯、就想说，如果有一天日常。明明就是还在在意我，没在意那些超小的事情，什么眼睛啊，什么美妆啊，<笑>然后忽然之间有发生像电影里面那样的转折，嗯，那我在意的事情会不会改变？然后我会做一些什么事情、嗯？对，想了一下才回到家、嗯
0: 。我觉得这就是那部电影拍得很好的地方，因为乍看的时候会觉得它是一部很平淡，好像很平淡，然后。隐约在背景有一个远方的战争啊，忽近忽远的感觉，有有点不安。可是他又没有发生什么很很恐怖的事情
1: ，没有没有没有，一直到最后都没有
0: 。我们我们这样应该不算是暴雷吧？应该不算。反正就是我觉得，对,對,對,對,對他拍的很平淡，可是却却也没有很重的批判哦。可是我觉得却呈现出最一般大众，还有你说从一个学校里面的真实感受。嗯嗯嗯，所以这才是最贴近大家的
1: 。然后你知道，我昨天在看的时候，我还想到，就是我最近在看《唐顿庄园》嘛，嗯，它那个完完全就是这两个完全八竿子完全打不着。可是我有想到有一个电影里面常用的手法，就是对比，嗯，就是《唐顿庄园》的。上半部呢，就是是贵族的世家，然后贵族世袭有爵位什么的、嗯。然后它的底层呢，就是住在呃大豪宅呃地下室的，这是是另外一群世界这样子。但是它上下互相回应。昨天那一部电影呢，则是有两个不同的世界，就大人的世界在意的事情跟小孩的世界在意的事情。嗯欸、对，哎，就发现还是关系嘛，对不对？对还是。有，对，都是在意关系这件事
0: 。对，两个层次可是可以互相对比，嗯、而且其实，也不是那么的平行，嗯、因为说实在是，是互相有一些关联跟影响的
1: 吧。对对对对,對
0: ，嗯，对对，你看出《黎巴嫩 a 电影跟、嗯《<笑> Downton w Abbey》之间的结构什麼，用<笑>文本分析了結構結構，今天早上结
2: 构结构，对呀、啊
1: 。然后就是也能够在周间呃忙碌的忙完一阵，然后可以看一个特别的，就是真的，黎巴嫩啊、以色列啊，然后巴勒斯坦啊、嗯，就是实在是那遥远的国度。然后昨天你有没有发现里面的小孩子、嗯、睫毛都超长超美的？你还是在注
2: 意眼睛，我还是在注意
1: 眼睛，<笑>真的好美、哦。男生女生都一样，每一个成人小孩，他们的睫毛超级长，超级美
0: 。有了，我注意。嗯嗯嗯。对，所以我更认识他们、嗯。我还以为你要讲什么其他小孩的事情。<笑>哦，好，总之谢谢，谢谢你邀请，谢谢你邀请，带大家去看这个视频、啊。谢谢
1: 电影电影公司
0: ，嗯，推荐给大家，礼拜五上映。
1: 对， 这个礼拜五。另外还有一个小 的， 可以稍微聊一 下， 就是既然讲到眼 睛， 就是美妆这些事情。中国是不是有一个最会卖口红的男 人？ 口红一 哥，
0: 有叫做李佳 琦， 对 吧？
1: 对， 他很会在直播上面卖口红。
0: 嗯， 可是他是不是在最近直播的时 候， 因 为？ 时间敏感啊，跟六月四号太敏感了。他在直播里面拿出了跟跟他的搭档嘛，我也不确定那个、嗯、那个跟他一起直播女生是谁。他们拿出了一个坦克车造型的蛋糕，嗯、结果就被封杀了
1: 。然后他就必须要说：“哦，不好意思，这个呃，直播出了一些设备故障的，直播中断，对，就中断了。”然后。但是因为现在是一个销售的高峰期，就是如果同一个行业里面的直播主真的要带货的直播主，都是赶快趁这个时间点直播，但是他们却中断，一直中断，然后就有网友就很好奇說，说是什么东西设备坏掉了要修这么久？
2: 嗯
1: 嗯嗯。然后就是比较好奇这样，然后结果后来大转折，才发现其实是蛋糕、呃，蛋糕，对啊。
0: 因为很多人可能看到那个坦克造型的蛋糕也没概念，他们的直播时间是礼拜五六月三号的晚上、嗯，算是一个有点接近六四天安门三十三周年的敏感时间呢、啊。嗯
1: ，哇连那个蛋糕，那你觉得当事人哦，现在就是不知道当事人知不知道，对不对？不知道吧，否则他就不会这样操作了，要不然他也没有办法好好卖钱，对不对？
0: 他二十九岁，一九九二年出生，六、嗯、四是一九八九的事情。那年轻人如果没有关注时事、嗯，我觉得真的很有可能不知道、欸。诶。当然这个讲起来也有点恐怖，就是了
1: 。对，那他这样算一个误踩雷吗
0: ？我觉得是吧，
1: 算就是误踩雷了
0: 、嗯。因为看他过往的创作，好，如果我们以网络内容都以创作来称呼的话，呃，很少碰到政治吧。
1: 嗯嗯，这、嗯、不是故意要用一个隐晦的说法，然后隐晦的觉
0: 得没有这么高深，然
1: 后来拐个弯说些什么这样子
0: 。对啊，不是。啊、嗯，但我觉得现在也也很神秘的是，没有人调查到说是谁下令他的直播停播，那、嗯、也不知道李佳琦接下来他的所谓网络事业的发展会如何
1: 。我不想让你知道的事，你就不要知道。<笑>嗯，怎么会查不、嗯？对啊，查不到是
0: 谁。有一个类似的案例发生在上个月五月的时候。嗯嗯，有一个网络的，他们叫博主赛雷、嗯，他在一段影片里面的批评美国的 CNN 节目里面，呃、嗯，他说因为他的批评 CNN， 结果画面里出现了六四有名的那个坦克车跟这个一个人的对决，嗯、坦克人。结果这个赛雷他明明就是比较。他是很民族主义的哦，就是他是很爱国，就中国民族主义的。因為,的
1: 因为他在批评可
0: 是他在批评的画面里用了六四那个坦克人的片段，结果在很多社群媒体就被封锁了，
1: 不见了，就知道
0: 这个多敏感。嗯
1: ,嗯,嗯深深吸一口
0: 气。<笑>你知道吗、啊？我我最近刚好有在看机票，欸、<笑>然后我我在看一个机票的时候，我看到转机在香港。
1: 对啊，我知道你在说什么。然后我就
0: 选了贵一点的机票，不用在香港转机。
1: 对啊，真的。嗯，讲完了
0: ，讲完了，<笑>讲完
1: 你就知道为什么。好，好了，我们再说，我们再说
0: 。好，别在这
1: 边讲电话。好<笑>好、呃、好
0: ，好好
1: 好,<笑>好,好,好,好,好，来来来来
0: ，好，那、這个真实的心心情，好啦。大家应该懂我们在说什么。好，来，我们来聊一下今天的几个重大国际消息。刚刚整理了几题，今天跟昨天的结构一样，前三题比较认真一点，第四题也不是不认真，可是稍微轻松一些。讲到了新加坡的国菜——海南鸡饭。那前面三题是什么呢？第一题是俄罗斯的消息。俄罗斯过去军方对外说，他们不会送义务役的军人去乌克兰打仗。结果被发现有误送的情况，现在在调查了，有十二位的军官遭到起诉。我觉得误送蛮夸张的啦。好，第二题则是瑞典最近刚撑过了一个不信任案的投票，你就知道，诶，瑞典也是跟乌俄有关啦。说实在的，瑞典说要加入北约嘛，那不是土耳其的总统就第一个跳出来反对吗？应该说，外长代表在总统自己跳出来反对嘛，所以因此造成了。瑞典内政的一个很大的危机，但现在算是投票方面撑过了。好，等一下来讲。第三题则是美国、日本跟南韩一起来维护台海的和平稳定。看到台海，大家耳朵有没有亮一下？好，我们就一起来整理这几个题目。先从俄罗斯的误送义务役军人去乌克兰打仗开始讲起。
1: 嗯，结果发现现在在俄罗斯境内哦，就是让义务役去参加对抗乌克兰的战争这件事情是非常非常敏感的。主要呢，有是因为这些义务役士兵的母亲，他、嗯、们自己有一个协会，非常非常关切这样的事情。那结果我就发现，他们的关切导致俄国国防部呢，呃，有在三月的时候承认，像刚才浩伟说的，有部分的义务役。不送错了 啦， 不小心送错到这个乌克兰的战 场， 这个事件本身非常的在境内非常的敏感。可是这个说法就是不是很完整 嘛？ 就是怎么会是不小心误送 呢？ 这样 子， 嗯， 那 呃， 现现结果发现他后面其实是会有司法的。这个后果就是，俄罗斯的军事检察官呃告诉俄罗斯国会的上议院说，调查之后，大约有六百名义务役的士兵被带去参加了特别军事的活动呢，已经让他们尽快的返回了。那么接下来，这个这个做法会面临呃纪律的程序，
2: 嗯
1: 。那结果发现，现在还要继续挺进，呃，乌克兰继续入侵这件事情，让其实很多俄罗斯的当地的男性，或者是从其他国家，呃，回到俄罗斯的人，他们现在是非常怕当兵，所以呢，有部分在国际上面，呃，少数仍然是开放俄罗斯的班机可以抵达的这个国家，现在这些机票就非常非常贵，但是发现呢，都是呃。机票虽然这么涨，但是还是很多人想要逃离开俄罗斯，因为就是不想要被征召去当义务役，然后又被你知道送上战场，大概是这个逻辑。嗯
0: ，嗯但我觉得误所谓误送很夸张啊！就就到底什么是误送？现在有十二个军官被起诉了，因为经过调查之后呢，而且强调的是。根据路透社的报道，讲到的是普丁。他在一开始就否认哦，他一直否认，表示有人问，那他否认说会送义务裔的军人去乌克兰作战。他说只有职业军官、职业士兵才有参与这场军事行动，意思是你是签下去的职业军人。可是国防部、俄国国防部三月的时候就承认了，说义务裔有一部分被误送到乌克兰的战场。结果现在剪掉的调查里面呢？说有六百名的义务役士兵被带去参加这个所谓的 special operation， 已经尽快返回了。那这些小鹿讲的妈妈们，他们当然就很很激动，而且一直在要求要进呃做出一些处置。那现在已经为此起诉了十二名的军官
1: 。嗯，主要就是你说专职业军人跟义务役的军人，他们受士兵他们受到的训练跟准备。是完全不同的嘛、嗯？那所以是不是让好像还没有受好完整训练的人就赶快上战场？这些是这些妈妈们啊、哦、特别在意的事情。嗯
0: ，你这样讲，可是你说职业军人也不见得、嗯
1: 、哦，真的做好准备。如果我今天才签下去
0: 一个月、嗯，我也被送去。嗯<笑>嗯、对啊，我跟 U E 比起来。真的有比较厉害吗？所以我就觉得这个，哎、嗯，这个就是根
1: 本是不要战争
0: 。对啊，我就觉得国俄国国防部三月的时候对外承认，应该是压不住了，所以只好承认、這個嗯。这个这个蛮糟蛮糟糕的一件事情。对，所以有看到这个消息就觉得，嘿、欸，竟然，对，就跟大家讲，对啊，可是战争还在持续当中。嗯嗯
1: 嗯，从二月底到现在
0: 了。嗯，那也延续着到让。欧洲很多国家其实也蛮紧张的气氛嘛，那包括了特别在北欧，我们看到瑞典跟芬兰都不知道算可不可以用“不约而同”这个成语，还是说“相约”好，有一种手牵手的感觉。嗯，总之双双都要求要加入北约了。但是瑞典方面呢，其实瑞典跟芬兰都有受到土耳其的反对啦，可是瑞典方面特别的严重。那我们在早安新闻有略略跟大家提过，对核心的原因嘛，就是因为瑞典，呃，应该说土耳其方面，土耳其对于库德族，嗯，一直有一个历史的纠葛，嗯嗯、呃，那在在土耳其有一些，还有西一些西方国家，把一个组织叫做恐怖组织，这个组织叫做库德工人党。嗯啊、嗯、，P K K， 那今天要讲的这一题就跟 P K K 算是有一个蛮大的连结，就是呢，瑞典，我们昨天不是在讲英国的不信任案吗？今天讲的是瑞典政府也遇到了不信任案、嗯，就是因为总理对你说瑞典政府一直带头说我们要加入北约嗯，嗯，可是呢，土耳其这样的反对，所以变成说，嗯，国会的国会的内阁。因为内阁方面跟国会方面跟执政政府就有一些意见的相左跟矛盾，结果政府呃内阁方就发发国呃国会就发动了不信任案投票，那这个不信任案投票非常的紧绷哦，嗯，对啊，就是如果通过的话，下台过的这个瑞典女总理安德森就又要辞职一次，对，嗯，所以瑞典又会。度要要经过一个政府的危机，可是现在一个关键的议员，他是无党籍的无党籍的国会议员、嗯，他自己就是伊朗的库德族，嗯,嗯
2: ,嗯，对，
0: 但是有调查说他曾经是左派的一个党，叫做呃左派党 Left Party 的成员，但是他跟 P K K 刚刚讲的那个库德工人党是没有直接关联啦嗯嗯，但是他是蛮。蛮不喜欢土耳其政府的专 制， 还有他认为土耳其政府对库德族采行种族歧视的政策。他自己是库德族人 嘛， 所以他后来经过评估之 后， 他就放弃投票。所以就差这一 票， 所以才没有通过不信任案。不然的 话， 安德森就要下台了。
1: 这么紧 绷，
0: 就差这一 票， 因为三百四十九个国会议员里面有一百七十四个人是支持不信任案的。嗯嗯嗯嗯，对啊，再一票就过了
1: 。那这样子的的领导，或者是这样子，接下来要寻找共识推行，恐怕也很困难。但他现在至少当下这个补行议案没有通过嘛？对對,对，所以他可以继续呃，就是瑞典的女总理可以继续她的呃任期，然后继续率领她的政府、嗯
0: 。对，而且这一次主要补行议案、嗯，真的要讲细节的话，她是在投司法部长。嗯嗯，就是对司法部长的不信任投票。可是投完，通常总理根据根据嗯通常的传统，也会跟着总辞啦，就是代带领内阁一起辞职。因为国会都已经这样了。嗯、那你看这次的不信任投票，详细看的话，支持票是远高于反对票的。嗯，对， 1 7 4票支持、嗯，再一票就过了，就过半了。那反对票只有97票，对啊，另外70票弃权， 8票缺席，所以很明显，国会议员是很有意见的
1: 。就是国会的总理啊，就就是整个总理要面对这种不信任案一次又一次的，嗯、这个心理，我觉得。蛮蛮冲击，还有他反映的就是他到底得到多少的支持，
2: 嗯，这个
1: 是很立即的。但是他除了这个之外，他同时他总理要做的，比如说他政务上面的工作也没有停止下来，嗯，所以算是一个很特别的，我学习到的政治文化上面的习惯体制，嗯，
2: 对啊
1: ，
0: 嗯嗯，对啊，等于呈现出来的，用我们我们的理解跟思考，大家好理解的就是，你如果是执政党或者总理。你的你的国会就立法单位对你很有意见，嗯、就是说我要把你投， Vote out, 懂不懂？又下 v o t e you out。对
1: 對,对，你就走吧。
0: 对，所以那个我们就
1: 来投票看你要不要走。
0: 对，就那个对立的或者反对你现在执政重大政策方向的意思很明显了，而且这个174票显然是跨党派的状态。嗯嗯
2: ,嗯
0: 嗯嗯，对，所以现在也的确是瑞典政府在纠葛跟危机的一个点。
1: 嗯，好，那我们继续就是来看、哦、我们今天选到的第三题、嗯。那其实呢，有不同的国家一起都在提到了。好，那这个人呢，我们特别要说，因为早安新闻常常提到他的名字，就是美国国务院的副国务卿 Wendy Sherman。他六月份五号到十四号的时间在访问亚洲。那他第一站呢是。来到了南韩，那现在要介绍的是南韩的副外长，他的名字叫做赵贤东。那 Wendy Sherman 呢？赵贤东两个人就在首尔会谈了、嗯。美国跟韩国谈什么呢？首先共同谴责北韩试射飞弹的频率是日益挑衅的。另外呢，也说台台湾海峡和平稳定是非常非常重要的。那这样子的会议呢，就被、呃、美国国务院的发言人 Net Price 他。呃，发出的这个会议摘要证实了。嗯，那他两人也一起谈到了跟、呃、美方，也就是跟拜登。呃，之前拜登跟尹锡月呃新任的总统之前在五月底的这个峰会上面，两、嗯、人也继续有谈谈怎么深化美韩之间的关系。嗯，那温迪·史密斯这最近在美国的媒体当中也受到很很很,很多的报道了，主要就是因为你看。拜登先来到了亚洲之后，嗯、他的国务院的副国务卿、呃、又继续在跟就是同高层的对，没错，没错，啊、没错，高层继续同等级对谈，谈没错，副对
0: 副外长。嗯
1: 、所以呃，不是单点的一次性的旋风行程、嗯，就是拜登先开了一个头，接下来他的精英的这些外交的团队仍然把重心放在亚洲
0: ，对，代表说，哎，继续推进。与此同时，北韩最近也在不断地试射飞弹。我们看到不久前，六月五号，才前几天而已哦，北韩蛮罕见的一口气试射八枚的弹道飞弹。结果呢，韩韩跟南韩跟美国也不甘示弱，在隔天从南韩的东海岸发射了八枚的地对地飞弹。就两边其实。怎么讲啊？就是我们的天空啊，我们天空怎么呼应我们一开头在讲的？就是我们天空虽然我们平常抬头看好像看起来很平静，看不到什么，可是同时在天空上其实也发生了这些试射。那你说这个啊，地对地飞弹，那它当然还是飞越了天空啊。嗯
2: 嗯嗯，对
0: 啊。那讲到，只是不禁会想到台海啦，就是台海这边的天空其实也常常有战斗机在互相的。呃，挑衅跟拦截，
2: 嗯
0: 嗯，对，这是我跟相关的相关的人士谈到的时候，我常常内心会觉得这些事真的都在我们头顶上发生、欸，哎，只是大家平常没有看到而已。嗯，那讲到刚刚讲到了美国跟南韩嘛，那日本方呢？日本方也包在我们的题目里面。嗯嗯嗯日本方做了什么呢？日本方是通过了经济财政的管理基本方针，而且在里面提到了。台湾讲的重点是什么呢？载明了说，五年内会彻底强化日本的防卫能力，来面对中国。那日本政府提出了这个东西，叫做呃“古太方针”，就是以汉字写下来的，乍看会以为是中医的东西。对不起，“古太方针”好，它是日本政府内阁会议那今天通过的。嗯，时间是昨天了、啊。昨天通过的经济财政管理基本方针，那讲的重点就是延续了五月二十三号在日米会谈，日米首脑就是日本跟美国的领袖会谈里面讲到的台海和平稳定的问题。嗯、所以五年内会加强防卫能力，也很明确有讲到台湾、嗯
1: 。对、啊、就是说，呃，美方的重心现在在亚洲，继续拜访亚洲事务，但是跟不同的。国家对谈的过程当中，都会提到台海和平稳定的重要性
0: 。嗯，对，没错。那这个是对“古泰方针”，其实每年六月左右都会在、嗯、呃经济经济财政咨询的会议里面来制定。嗯，那就会由首相来担任主席。所以，这个跟大家补充一下、嗯，是过去有一个财务大臣，他叫做宫泽喜一。他在会议里面用了“骨泰”来表现说基本的方针、嗯，所以后来大家就把它算昵称、嗯、吧，或是简称为骨太“骨泰方
1: 针”。就是骨头的骨
0: ，嗯、太,太的泰，骨泰、
2: 嗯。OK，
0: 好
1: ，好。我刚刚岔个题、嗯，我刚刚就是稍微。到我们全球串联早安新闻同名在脸书上面的社团上面看了一下，看看有没有什么新的补充的消息。嗯、然后就一眼看,看过就看到好莱坞的大名是 Matthew McConaughey，
2: 、哦、他有一张
1: 照片、嗯，他的背影是白宫。对啊，应该是发言人士，就是每天我们看到发言人对媒体提问的。嗯嗯、然后我就一看就发现哇，他针对现在呃对于枪支的议题到白宫跟。拜登会面了，我们明天可以来慢新闻追踪一下。对啊，因为在美国现在把枪支议题当成是 the impossible dialogue 或者 the impossible、嗯、conversation， 就是根本谈不分裂分歧到一个很难焦灼的顶点了。对对对，应该这么说。嗯，对，所以。Matthew m c c o n n e l 的立场是要负责任的永枪了，可能就是你要买枪可以、嗯，可是你的背景啊、你的审查呀、啊、嗯、你的相关的这个机制配合的机制，嗯，好，我们明天可以看一下
0: 。好，那我们来到今天的第四题了，轻松一点，新加坡的美食海南鸡饭，我超爱，天天海南鸡饭，我还没开始讲新闻，先开始，<笑><笑>我那时候吃到真的是惊为天人呢、欸。好，但是我们现在要讲的题目是这个号称新加坡国菜的海南鸡饭也被 BBC 报道，说为什么它面临了威胁？为什么？为<笑>为为
2: 什
1: 么呢？呃，对啊，就是我之前一直有看到说，还去替代很多要找说海南鸡既然这么重要，又是一个灵魂的佳肴、嗯，就是这个精髓的浓缩，它这个鸡跟汤汁、嗯，然后还要去找替代的东西。但一开始为什么国菜会面临这个？这个这个威胁的地位、嗯，其
0: 实是反映了一个原料很重要的原料在近期限制出口的状态，就是鸡肉、嗯。鸡肉，尤其你看新加坡的邻近国家，嗯、包括马来西亚，嗯、近期是大量削减了活鸡的出口量嘛？嗯嗯嗯嗯，所以鸡肉的出口受到限制，那新加坡本地的出产鸡肉应该蛮不够的，可是新加坡要。需要马来西亚的鸡来做海南鸡饭啊。嗯嗯嗯，对啊。那海南鸡饭讲起来，其实就是水煮的鸡肉或烤鸡，然后再加上很香的那、這个喷，加上鸡油的饭，就是叫海南鸡饭啊。然后切那个小黄瓜嘛，对啊。可是缺了鸡肉这个重要、欸、吗？有有有,有,有吧。你你是不是还没吃过小黄？新加坡的太久没有去了
1: 。<笑>呃，在台北比较哦，我可能搞混了。有有有有有有有小黄瓜，有小黄瓜，嗯、有吗？我想一下，有啦，有有有小黄瓜，好好好。我再怎么纠结错误的焦点？我每次都这样拍摄，继续。
0: 哎、欸，有人说是大黄瓜、欸，哎，是吗？<笑>
1: 大黄瓜，小黄瓜是
0: 。进、哦、<笑>入全球串联早安的早餐的时间，<笑>我不知道。算可以点吗
1: ？立刻点来看。
0: <笑>其实还台北还蛮多餐厅的，是是有海南鸡饭的，或者是呃八姑。那可以是
1: 高丽菜吗？还是一定得？<笑>哦，有的时候旁边会我多不会另外
0: 点高丽菜啊
1: 。对啊，哦、oh, ，懂我懂。八姑
0: 得也不错啦。Okay. <笑>庆城还那重点是切片的，切的哦，要切片的，懂吗？那切的那么薄那么小，我觉得是小黄瓜吧，只是切比较长片。对不起，进到这个细节，但有人切酱
1: 瓜吗？继、嗯、续、啊，好像没有酱瓜哎、欸，没有酱瓜，没有没
0: 有、okay, okay, ，对，就是大黄瓜。对，對但重点题讲的是，你看新加坡啊，它有三分之一的肌肉进口是依赖马来西亚的供应。嗯嗯嗯<音>所以新加坡这么多的 Go b 就是这些美食广场，还有说美食街啊、大排档啊，其实海南鸡饭常常都是大排长龙。可是现在鸡肉有点不够了、嗯，连总理都说这一次是鸡肉，就李显龙，他说这次鸡肉，可是下一次可能是别的东西会缺啊、嗯呃，要为此做好准备
1: 。哇！但讲讲到这个完了，要要要,要，这个应该要。仰赖大家的智慧，因为讲到新加坡海南鸡饭，大家都觉得它的国菜。嗯、那台湾国菜是什么
0: ？肉霸羹吧
1: 。我刚也觉得是卤肉饭呢、欸。对啊，就是好我是。我其实常常
0: 个人观点、嗯，我常常觉得，常常覺得胡须章很可怜。就是如果做生意的角度，我为什么不能涨价？我的品相啊？哦、嗯，可是只要因为它太指标性了，对大家就会投射，後然后就觉得说卤肉饭现在一碗都涨成多少多少，你看我们的物价，然后变卤肉饭指数一样，就是美国不是有大麦克指数吗？对对對對對,<笑>对对对，一样的。台湾是不是很多人默默的拿胡须章当卤肉饭当成一个指数？可是后来胡须章的巧妙做法就是，他就维持小碗的价格不涨啊。可是它可以涨中、嗯、碗、大碗的价格
1: 、嗯，这个厉害。哎，我觉得也是很无
0: 奈吧。对，那相相對,对比回今天这一题，新加坡的海南鸡饭现在可能就是要涨价了，因为太无奈了，必須
1: 就是面临，因为就是东西不够，原料
0: 對啊,、嗯、对
1: 啊，对啊。果真，台湾的国菜有很多，聊天是炸开了。我们两个人同样都有想到卤肉饭<笑>，很多人觉得是小笼包、臭豆腐、哦、牛肉面、
0: 嗯、蛙煎。我觉得那个点是说你在家不会做，所以我就比较不会把它想成是国菜
1: 。哦，懂懂懂懂，这这是卤肉饭在家对啊,对啊，嗯，
0: 对,对可是你在家会做小笼包吗
1: ？就是那个十五折每一没。<笑>阿汤哥来的时候才会、就是、才会带去顶
0: 泰丰吧。<笑>
1: <笑>在家擀一个超厉害、超多褶的面皮呢？<笑>这题吹
0: 弹可破，<笑>太吸引人。<笑> Elaine 说他差点做错站。哎、欸，对，我们要提醒大家
3: ，八<笑>点三
0: 十三分了，该<笑>起床，该化妆，大家准备一下。<笑>我
1: 刚刚想到一个好，好好。逗趣，有点荒谬，就是因为小笼包真的太好吃了，吹弹可破的汤汁。但如果是在家，就是做出那种超级厉害的那个小笼包的折，我真的是我要嫁给他，才可以
2: 啊？朋友，我觉得好厉害
1: 哦<笑>！哎呦，好开心哟！讲到这个
0: 對、啊，有人说国菜是真奶、欸
1: ，同意同意，国家饮料不是大
0: 冰奶吗？你确定？<笑>我觉得早餐店的大冰奶才是最厉害的
1: 哦，可以赞哦！隐藏版
0: 国菜吧，各位。
1: <笑>早上才先喝大冰奶，然后身体消化之后呢，日常就是珍珠奶茶配鸡排。<笑>对。
0: 好恐怖！哦，我今天什么都还没吃。
1: <笑>对啊，对啊，然后中间觉得啊，好像少一点淀粉，淀粉还有少的时候嘛，再去吃卤肉饭
0: 。公开征求会折很好看的小笼包的男人。<笑>
1: <笑>在家
0: 哦，<笑>就是把小笼包当家常菜的男子。<笑>对,对对对对，太、哎、好笑了、哦哎
1: ，好好笑、哦。好了，我们真的破饿，<笑>有时候不管什么，先来一份。早上好饿哦
0: ！一边欢迎大家来举手加入今天的春秋串联时间
1: 。这桌人听我一句劝，我们就有一天<笑>就纯闲聊一集好吗？这样子多欢乐<笑>！好
0: ，好，<笑>我们看到收敛一下，蛮不一样的题目。哎，刚刚、欸、有讲到高丽菜，刚好就看到叶老师选到了高丽菜，来了解一下。但是澳洲的消息，叶老师早安。
4: 早，哈尔早，小鹿早,早。今天呃，跟大家分享是这个澳洲的肯德基啊，嗯，那个用高丽菜取代这个莴苣，也就是台湾台湾也有那个台湾也有另外一个名称叫做美生菜
2: ，嗯嗯,嗯，对。嗯
4: 、那那个就是对啊，那那个结果被消费者抗议，那当然就是说澳洲的肯德基会用这个。高丽菜来取代这个莴苣哈，主要是因为呢，那个俄罗斯入侵乌克兰，造成柴油跟肥料的价格上涨。结果呢，一颗过去卖两块钱的莴苣呢，现在的售价接近八块钱
0: 。哇，这四倍差超多的。对
4: ，對那实在是太贵了、嗯。所以他们就只好就是只好调整这个，当然就是说，另外除了这个啊。呃调涨，就是说，除了那个俄乌战争之外呢，另外一个问题是，澳洲东部最近就是说前阵子发生了大洪水，所以也导致这个莴苣的价格上涨。
2: 嗯，
4: 所以他们只好被迫取消，就是说部分的分店的菜单呢，就是改用这个高丽菜，或者是高丽菜跟莴苣混在一起。嗯，那当然就是说有很多人抱怨，就是。
0: 就是说，觉得、嗯
4: 、对，甚至于还有人很夸张的说，觉得好像世界末日来临了
0: ，是蛮夸张的，可是可以理解啦。<笑>就是网络上大家讲话有时候会比较夸饰法一点
4: 。对啊，不过我个人是觉得，因为呃，这个的确是会，就是说，莴苣跟高丽菜的口感其实还差蛮多的。嗯。嗯对，像我记得我小时候哈、啊，都很习惯吃这个火锅，里面加的是大白菜。嗯，然后一开始在外面吃到加高丽菜的火锅的时候也，也呃、就是、不习惯，有有有一种非常 shock 的感觉，<笑>觉得说火锅怎么可以加高丽菜？应该是要加大白菜才对。嗯嗯嗯，对，所以可以体会这种感觉啦。嗯，那当然就是说这个就是。呃，连这么小的事情都可以看到，就是全球的经济哈，影响到这个，影响到这个澳洲的汉堡。嗯
2: ，真的。对
4: ，那另外一个跟汉堡有关的新闻是，这个 Burger King， Burger King 推出这个所谓的平等汉堡。哦，嗯，对。那他的平等汉堡是为了庆祝这个同志骄傲月。嗯嗯。那特征是上下片的面包是一模一样的。他们说这样叫做庆祝平等交傲月、哦，本来是上面小下
0: 面大，对不对
4: ？对对，那他现在就是上下两片。没有仔
0: 细想过。对 ，breaky 原来
1: 是上面小部分的汉堡都是这样吧？哦，因为
4: 下面比较厚，要承承接一些、哦、像是
1: 肉汁材料这些
2: 的
4: 。对，那它就是它推出这个作为卖点，那其实也是蛮有意思的。嗯，对。那最后跟大家补充一下，就是莴苣其实是菊科的植物，然后这个高丽菜是十字花科，嗯、所以它们的滋味会差很多，应该也不惊讶。嗯
0: ，对。其他有名的十字花科是不是包括花野，就绿花野菜,菜？对，花野菜
4: 也是十字花科。其实它们差很多，嗯、但是它们跟那个就是跟高丽菜是同科的植物。嗯嗯嗯,嗯。对，哎。哦、我们每次做那个健身
1: 养生专题，就是其他节目录影的时候、嗯，每一个医师来都讲十字花科蔬菜，<笑>就是好像任何日常保健或者是你要强身健体，然后要吃就是十字花科的那个营养，真的都每一个医生来都狂推
4: 。
2: 嗯
1: ，对
4: ，因为它含有那个所谓的 glucosinolate， 就是所谓的那个硫代硫苷。那被认为说有很好的这个、呃、抗氧化的效果。哦对，那当然，不同的十字花科的植物，这个硫代硫苷的浓度不太一样。嗯、好像最好的什么？印象中最好的大概是绿花野菜，但是蛮多人就是所谓的青花菜啦。嗯、那蛮多人不敢吃的。
2: 对、嗯
0: 、啊，嗯
4: ，对，嗯嗯，因为它味道很浓，就是那个那个，因为那个留留的我记得硫代硫苷的基
0: 因有关，有的人的味蕾对这个味道特别敏感。就,了了就是跟香
4: 菜的道理一样，对，这部分的研究还不清楚。嗯，嗯但是刚刚小鹿提到的香菜倒是已经知道，就是说香菜那个香菜,香菜，有些人不敢吃香菜，是因为基因有，就是这个世界上分成两群人啊、嗯一一，一群人是特别可以感觉到香菜的味道，味道嗯，那另外一群人是还好那个。还好的，那就是那些比较强烈感觉到的、嗯、他们是会觉得那个香菜里面的那个化学物质吃起来有肥皂味。
0: 嗯，哦，他们吃起来是肥皂味
4: 。对对对，所以他们就不敢吃了，这样
0: 子。哦，每日长知识，太有趣了。谢谢易老师，这个这不是肯德基澳洲报道。<笑>好
4: ，谢谢，好、哦，谢谢小鹿，
0: 谢谢。十字花科，好，那。小鹿你，你你吃香菜会
1: <笑>一个一个用长长的筷子把它挑出来。
0: 你觉得有肥皂味
1: ？我不不是肥皂味，是一个我我完全没有办法承受。我现在不是贬义哦，就是我真的完全没有办法承受的味道。哇，超过肥皂味很多，不知道是什么。我基因跟另外一群人不一样
0: 。<笑>我就是另外一群人。可是我说实在也是小时候。家里面教说，哎、欸，吃香菜就是会去加，因为我本来我本来我、oh, yeah. 我我,我很一个很奇怪的习惯，就是我什么东西都喜欢吃原味，就我连酱料酱油都不都不喜欢加
1: 。那很好，很健康。可是家人就是说，是加香你试试看
0: 嘛，你加那个就是很多人不是喜欢叫别人去加辣酱嘛，<笑>就是加,加辣椒<笑>加的很好吃，我就是会被加的那个人。然后加完以后就觉得哦，好像也不错，所以后来如果有加我也不会排斥，所以也某种程度上也算是一个 acquired taste。就后来学会吃的，所以我也不知道呵呵这个基因很有趣。好，我们再继续连线。哦，汉朝老师，汉超老师
5: ，Hello，Howard，Hello， 小鹿， oh. 大家早安,早安。嗯，那个天天海南鸡饭是不错啊，但新加坡我觉得最好吃的连锁品牌还是东风发。嗯，哦、oh. ，然后另外、oh. 就是海南鸡的鸡不是用煮的，要用浸的才可以， oh. 要够嫩才好。嗯，流口水了。嗯,嗯<笑> ，OK， 嗯好，今天的新闻，哦、对啊、呃，欧盟今天通过了一个还蛮有趣的决议，就是要在二零二四年要求所有的手机生产商统一他们的手机充电线数据传输线啊，设数据传输线为 USB-C， 就是无论你是哪一个厂商，你必须都要遵守。啊、呃，苹果、Samsung， 然后 Google 都是都是要这样。然后现在在整个欧盟，就是啊，甚至全世界，就是手机充电线的规格其实是多。多种多样的，比如说 Apple 现在用的叫做 Lightning， 然后还有 USB-C，、呃、Mini USB， 还有是这个、呃、Micro USB， 就是四种主要的类型。嗯、那欧盟是通过了法案，就是要在2024年要求所有的手机厂商都统一换成 USB-C。啊
0: 、就是呃，那
5: 现在。对对，然后呃，苹果到现在官方呃，目前还没有就这条法令做出任何的评论啊、呃。但是根据之前，就是大概四个月以前，有一位苹果的发言人曾经说啊、呃，就是曾经就是对类似的法案表示过反对，认为这是厂商自己的选择，不应该通过立法来进行，就是啊，就是来这个强行管制。呃，但因为我自己其实是用，就是我我自己是其实是有多种的这个。啊、uh, ，mobile device 就是多种的这个手机，就是有一些是公司的，有一些是我自己的，所以我桌子上充电线很多。所以说如果说真的能统一的话，其实对于普通消费者来说，我想可能是一件好事。嗯，嗯，因为因为尤其是苹果，虽然我自己也算是一个比较呃狂热的苹果用户，但苹果公司真的动不动就换这个充电线的接口，无论是电脑的还是手机的。嗯，就真的真的真的是觉得有些时候挺苦恼的、啊，所以这条法令出来啊、呃，就因为现在毕竟是已经通过作为法令来实施、嗯，所以作为商家来说，他是必定要遵守当地的法律。嗯，所以现在啊，欧洲人民的生活可能会到时候变得稍微比较 cordless 一点，少、嗯、一少几条线。<笑>嗯，好的，好的，这条新闻就是这样，谢谢
0: ，谢谢汉超老师，很有趣诶、欸，因为是欧盟的法规，所以其他地方。不见得会适用，所以作为商家，他必然要去思考的，就是说欧洲市场占多大？那他在欧洲以外的地方，要不要干脆都一起调整？还是有可能就是只为了欧洲，全部都走 Type C， 但是其他地方还是照样。那如果其他地方还是照样的话，等于对大家影响就相对小。可是作为消费者，默默会希望说啊，你们都一致，好像会比较好，比较会比较好好。对大家好操作，生活便利吧。嗯，我们继续连线。既然刚刚在讲科技呢，昨天跟大家就聊到科技的 James， 今天来整理 WWDC 的重点了。James， 早安
6: 。早上好，小早啊、呃，没有错。今天跟大家讲一下，就是昨天呃，稍微整理一下的 WWDC 的一些亮点吧。对我自己来说，然后。我觉得就是最大的硬体的消息嘛，我们先讲硬体好了，就是这个 MacBook Air 还有这个 Pro 有新的 M2 的这个处理器嘛，然后看起来也是用啊、嗯呃，也是用台积电的这个5纳米的工艺啊、呃，不过是第二代的5纳米工艺。然后这个意思呢，其实就是说，呃，通常在半导体里面， 5纳米呢，或是这个数字，通常都是说它最小最小的这个呃电路的大小，然后它可能把这个电路大小啊、呃、又。套用在更多的组件上面的，就是可能更多的东西可以容纳你这样子，然后造成说它现在处理器变得更快啊，或是更更省电这样子。对，这是一方面。所以，甚至一个小的更新啊、呃，没有太太大幅的呃，像是速度的增加或是 efficiency 的增加，可是就是还是可以感觉得到这样子。嗯、对，这是第一个方面。然后 WWDC 通常都是嗯、呃、比较常说软体方面的东西嘛。嗯。然后软体方面，我是觉得有非常多。很好，很特别的讯息。哦，对我跟大家讲一下。嗯， um, 我现在稍微列一下，就是比较比较普通的东西哈，就是呃相对来说普通了，就是说这个像是有什么、呃、一开始 lock screen 可能可以加不同的一些功能啊，视觉，然后或者是 notification 的更新之类的。嗯，在后面的问题更新，还有什么呃安全性的问题更新，像是你可以呃看说你把你自己的讯息分分分,分享给谁。然后他在 presentation 上的时候就讲说，你可能有呃前男女友啊什么之类的，你不想跟给他们知道你在哪里，你可以用这个工具来看看说你这个有没有忘记关掉这样子的功能，然后一一、嗯，对防止可能恐怖情人之类的一个、嗯、一个呃风险。对，然后还有什么 HomeKit、CarPlay、Watch， 然后还有呃 Photo， 就是很多 app 都有都有这个更新，呃，有新新的功能的模式。然后我最想讲的其实是，我觉得三个重点。呃，我现在想先讲第一个，呃，第一个，呃，我觉得它这次推出的新功能，有非常多的这个呃生态系统的整合，呃，变得变得变型更多了，还有一些我觉得，嗯，像是平常工作上工作上可能会用到一些功能，啊、呃，像是有个叫做 Continuity Camera 的功能，嗯，啊、呃，不知道 Howard 或者小卢有没有看到，就是你可以用 iPhone， 然后把它架在你的 Mac 上面，然后拿来当做是你的呃呃摄像呃相机这样子，然后来变、嗯。嗯对对对，电脑的 w e 怎
1: 么架在 Mac 上
6: ？它是有一个像是 adapter 的东西，然后用 Mac 那个磁铁的东西嘛， oh, 然后把它粘粘、嗯、手机粘在上面，然后架子就直接放在电脑的上方、
2: 嗯，遮住你的
6: webcam 的部分，嗯、看起来是还蛮有趣的，就是一个相机，然后就是呃三个镜头突出来，呃呃露出来这样子，然后来拍你、嗯，然后这样子的功能，呃，为什么这样做？是因为说它可以用三个相机做一些。很特别的事情，像是 center stage 就是可以把啊、呃、你的影像摆在影影像的正中间，嗯，所以的 down sampling 的动作就是你照相的时候可能照的东西更多嘛，不过它把它缩小，嗯、对对，还有 portrait mode， 像大家都知道，嗯、还有另外一个新的功能是要 desk view， 就是它会用那个广角镜头拍你桌上的东西，嗯、然后用一些呃影像处理的方式把它变成是二 D 的模式，所以你桌上的东西可以被被看到，就可能说你在。做一些平面设计的东西啊，或者说做魔术什么之类，你就可以就就是可以分享这样的东西。
2: 嗯
6: ，对，是非常有趣。你相机不用直接照在桌子上就可以做到。嗯，对。然后在 iPad 方面呢，有一些呃特别的 App， 像是 f r e e f r o m 就是说它就是像这些 Whiteboarding 呃白板的功能。然后呃总体上来说呢，呃就是我是觉得说就多了一些，多了非常多可以让你在家里工作。毕大家都知道现在是。呃，疫情的时代嘛、嗯，所以就是在家里工作变得非常多。然后他把这些功能加上说，他他的 iMessage 有一些新的更新，呃，可以可以改你的 message， 或是你可以收回你的 message，、嗯、就是用这样子的东西让他的呃 feature 更丰富。这是第一个。嗯、然后第二个、嗯、呃，我觉得很有趣是，我看好像报道没有那么多，不过我觉得非常重要就是 Apple Pay Later， 就是这个分期付款的呃一个功能。哦，就是说对。这个是啊、呃，免利息的分期付款嗯，嗯，这个在在呃，在美国叫做 BNPL 啊、呃、，Buy Now Pay Later，
2: 嗯
6: ，啊，这是一个算是一个蛮现在已经是一个蛮大的一个产业了啊，它的它的做法呢，这个这个呃的商业模式是说嗯、呃、这个。店家卖东西给你，然后你可以说免利息，然后来付款，嗯、然后可能付四期、十期什么之类的。嗯、然后你会想说，为什么那么好的事情，以前我都要用信用卡，都要付利息啊,啊？怎么可以这样子、嗯？对，那重点呢？呃，这个其实是在于说，商家其实是帮你付这个利息，对它、嗯、其实是转嫁把这个 cost 到商家上面，然后商家得到的是可能有些人嗯不会买的东西，他可能现在就 impulse buy 就买这样子，嗯嗯嗯嗯、就是这样子的一个运作模式。嗯。对，然后在呃有一些商就是呃商业的研究啊、呃，可能在2030年可能会到40 billion， 可能100 billion 这么大这么多的美金的一个产业，所以现在越来越 popular 了。然后最大的呃目前最大的 startup 都做这个的独角兽是叫 Affirm 啊、嗯、美、呃、国的一家公司，现在也是估值7 billion，、嗯、所以在这方面我是觉得很很很特别了，就是感觉苹果也想要吃这这这块饼的感觉。对啊
2: 。哦、
6: wow ，对，就继 Apple Pay 之后啊、呃，另外一步可能更更就是更有竞争力，更有更多的功能这样子。嗯，对。然后嗯，这、呃就是第二个。然后第三个，我觉得最有趣的是 Gaming， 就游戏的部分。嗯、呃、在他的发表会里面，他有发布一个呃游戏，就是这个 Resident Evil 啊、呃，中文就叫什么了？嗯、呃，反正就是一个 a a A 非常非常非常好 c a m c o n 的游戏嗯。呃 Capcom 说错，不好意思啊、呃，反正就是说，好像中文叫做《生态生物危机》还是什么，呃、不太记得了。嗯啊、呃，反正就是一个非常、呃、要求电脑水平非常高的一个游戏，算是、呃、印象中、呃、第一二个到苹果平台的一个一个非常非常高、呃、高水准的游戏。对，因为苹果其实在以前上来说都是对手机游戏比较有名嘛，就是它手机的 revenue，、嗯、对 ，game 的 revenue， 就是。其实只是在 Sony 还有这个呃 Trans 啊、呃、Tencent 啊、呃、腾讯后面而已，所以他其实一年还是有15亿的收入， 1 5一百五亿的收入在在游戏方面。然后他现在慢慢可能想要应用应用它的这,这个晶片上的垂直整合啊、呃、项目，然后自己做自己设计嘛啊、呃，这个 Silicon Apple Silicon， 然后来做一个 Gaming 的一个 Optimization 一个一个优化，然后让这个让吸引更多的这个开发者来他们的平台来做游戏。以前其实做游戏的话都是呃这个 Windows 的电脑比较多，很少人会用 Mac 来玩游戏，通常都是工作啊或是影像、声音处理的比较多这样子的 use case。嗯，对，现在可能有慢慢的呃有一点改变的这种倾向啊、呃，可能苹果的这个 Ecosystem 比较越来越 attractive 了。嗯，那我们继续的看下去有没有更多游戏，嗯，真的很期待。
0: 谢谢 James 的大整理，我觉得是谢谢你。重点让大家都知道，我觉得听下来里面蛮其实蛮多重大的耶，特别是这个 Pay Later 这件事情，它等于是大公司跟这些新创独角兽在 PK 了，所以 Affirm 的股价马上应声下跌，所以这个其实蛮蛮大条的。那其他的就大家可以看看，说不定各位有在用相关产品的用户可以直接开始期待接下来派上用场。谢谢 James。好，那我们再连线到驻站专家的时间，林世比孔医师，医师早安
3: 。医师，嘿，早安早安。那个昨天 FDA 开了专家会议，昨天晚上哦，嗯，然后最后是以二十一对零票，然后一票弃权，几乎就是全票无异议通过这个 Novavax 这个疫苗，终、嗯、于。这个已经很久很久了哈、哦，终于在美国专家会议先通过了哈、哦，接下来顺利的话，当然就是 FDA 会正式给他 EUA， 然后 CDC 跟以前顺序都一样嘛，哦 ，CDC 在开会，疫苗接种委员会，那他渴望成为美国的第一个次单位蛋白疫苗，那其实他在别的国家已经有 EUA 了啦，哦，只是美国是拖到现在才给他，那美国为什么会？拖这么久，前面其实就是因为它一些量产上的问题哦。那、嗯、临床试验都没问题，临床试验早就做出来了哦，效果看起来都非常好哦。那个不良反应很低，相比于之前的 n r n a 疫苗、A Z 这些呃，那个叫什么好久没有讲腺病毒载体疫苗很久。有、哦、<笑>那个不良反应都低很多哈、哦嗯。那。所以大家其实期盼很久哦。那美国应该还是需要这支疫苗，因为美国到目前为止啊，接近三成的人是完全没有打疫苗的哦。嗯。那美国有很严重的疫苗犹豫嘛哦？哦、嗯。那他们希望能有这种比较传统技术做出来的疫苗，然后可能是我们大家比较熟知的平台哦。那会不会疫苗的犹豫会少一点？那可是这一个礼拜。就在他要审之前，有一个议题被带出来，就是怀疑，哎，他在临床试验中，呃，有看到因为他已经追踪蛮久了嘛，有看到一些心肌炎。嗯、我们大家知道，心肌炎是 n 那类疫苗在年轻男性，呃，一个很明显，大家都现在已经。就是追踪很久了嘛，也有很大的数据，知道它发生比例怎么处理，这个我们大家都很清楚了哈、哦。嗯，哎，可是 n o v a 这个号称应该很安全的，哎，怎么怎么也发现有这个心肌炎？然后在它的临床试验里面的，因为它也是几万人的临床试验了哈、哦。嗯，然后发现它追踪那个试验组跟对照组啊、嗯，那看起来比例不太一样哈、哦，试验组好像心肌炎稍微高一点。所以这个其实上礼拜消息一出就它股价又掉了<笑>，然后所以昨天整个讨论当然就会聚焦在这里了哦。但可是最后多半的专家还是觉得这个、呃，那我先说这个 ，Novavax 上礼拜就自己先发一个声明了哦。他说，呃，这个他们的临床试验里面看到的是打疫苗组哦，它是十万分之七，嗯，然后、嗯。另外一个对照组应该是十万分之哎四还是三呢、啊？我看一下啊，没关系，不要不要讲数字好了。嗯，就是都是十万分之个位数的比例。嗯，那所以他们觉得，因为本来这个心肌炎就是发生在多半是年轻人男性，他有一定的背景发生值。嗯，所以他们觉得其实没有超过那个发生值。那可是当然会有专家担心说。嗯、呃，你不要忘记，你是几万人的临床试验哦。嗯，我们这个 mRNA 疫苗啊，它其实在之前几万人临床试验里，它是没有看到心肌炎的。嗯，因为心肌炎是十万分之几的比例嘛、喔，哦，十万分之大概几十的比例、呃。哦，几十。哦，你看到五人，有一位好像是七跟
0: 五有一位是说百分之零点
3: 零零五，这应该是十万分之。对对对，所、就、以、是、呼应前面。是的嗯，没错。十万分之七跟十万分之五，所以他们觉得其实没有差别。嗯、那可是有一些专家担心的是，你在临床试验中就看到了的话，啦，后、嗯、有一点信号的话，他说那个时候在两个 n r n a 疫苗的最初期的三四万人临床试验其实是没有看到危险信号的，所以他们担心，假如大量施打之后会不会有问题哦？哦、嗯，所以这个是昨天争议的焦点之一啦。哦。那可是最后，多半的专家其实是还是觉得是利大于弊啦吼。那这个可以继续，当然要继续追踪观察吼。那 n o v a 在全世界虽然也已经上市一阵子，其实它真的还没有打非常多。我记得昨天路透社好像写，欧欧盟虽然已经上市，可是它也不过打了二十二万剂而已吼，很少。因为其实多半该打的人都打了嘛吼，所以其实虽然在多国已经上市，它它目前也没有。非常多大规模追踪的安全性资料哈，嗯，那所以因此总之就是这个命途多舛的疫苗终于过了哈，嗯，那我我们台湾据称是有透过 COVAX 有买到了哈，可是我我不是很确定到底现在进度怎么样，什么时候有机会进来？像我我有时候遇到陈秀熙老师，他其实也很期待，假如这个疫苗可以进来。有另外多一个选择，也许可以让让有一些还是担心疫苗，比较担心这些新平台疫苗的人，呃，的位置副作用的人多一个选择可以打哦。嗯，那大概大家大家知道，他跟我们的高端疫苗是类似，都是次单位蛋白的平台了。哦，当然，整个里面放的佐剂哦，那个还有那个蛋白结构其实是不太一样的哦。嗯。那所以终究还是不一样的疫苗了、哦、那多一个选择，我觉得都好、哦、嗯，那大家可以观察一下，我觉得有机会了、哦、因为那个，假如他正式已经、欸、美国就过了的话、哦、我相信台湾这边应该也也会很快就可以审。嗯
0: ，所以今天下午记者会一定会问，一定会有人问这题，一
3: 定会被问的，嗯、<笑>问什么时候会进来什么的、哦、嗯。那讲他真的进来，我觉得他有帮助、嗯，因为我我发现有一些就听友跟我反映，他家他家里的人，嗯，不敢打第二剂或第三剂、嗯，有一些人是因为前面打疫苗的不良反应，他吓到了，嗯，哦，他太不舒服了哦，哦、嗯，那可是讲我们原来没有，你看，比方说 A Z 又不适合打第三剂嘛，嗯，所以他的选择就很有限哦，那有一部分的人是。不想打高端嘛？没办法，啊、这是现实。嗯，那那假如有 no v i f e s t 的选择，就可以让他们不管是第三季或是老人家的第四季，嗯，其实都可以啊。我们其实，在台湾第四季，其实，在六十五岁以上老人家已经开放了嘛？哦，嗯，那其实有把 no v i f e s t 写上去哦。对，那个已经未雨绸缪，把它先写上去了哦。嗯、所以，假如他一旦过了，吼，台湾也进来了，我觉得应该是可以再进一步。提供一个应该是可以让某些人比较安心的选择，这样子没错
0: 。之前有一些朋友就在跟我聊的时候讲到说他们在等 Nova Vex 哦，可是这个对话已经是发生在几个月前了，所以一转眼就觉得哇，还蛮久了。但现在看样子是应该有机会吧？应该不太会有什么没什么意外的话，台湾就也会有 Nova Vex 提供给大家。没错，没错。嗯，好，所以就继续关注。谢谢医师。哎，美国昨天晚上的，我们台湾时间昨天晚上的消息。好，谢谢医师。那也谢谢今天跟我们串联的叶老师、汉超老师，还有 James。那我们今天小周末的串联就在这边来到了尾声
1: 。嗯，明天的时间要靠浩尔了，独挑大梁。然后周五的时间，我们会有、呃、我自己也很喜欢的专题跟大家见面
0: 。对。我们礼拜五再跟大家一起来播放专题，嗯，很有趣的专题。不过我我我,我想抱怨一下 Clubhouse， Clubhouse 这几天我都放不上连接，这、就是非常非常的奇怪。然后呢，嗯，也有听友在社团里面分享一个消息嘛，就是说 Clubhouse 最近就有有消息传出来说，流流失了部分的人力。面临到了一部分的人力改革、结构的调整，那也可以跟大家透露一下吧。就是我们之前跟 Clubhouse 联络的工作窗口，其实在一阵子之前离职了。但是我看到，哎、欸，消息是昨天新闻才有媒体报道的。我想就是呼应了一个他们内部面临状况的现况。所以我跟小鹿有略略讨论过，我们之后有可能，如果啦，如果这边真的不稳定或者不好的话，我们可以换到 Discord。还、uh, Discord 也是一个不,不错的平台。对，對那有听友建议说，哎、欸，也可以看看 Twitter 或 Twitter Space。嗯，我会觉得说 ，Discord 的社群性比较强一点、嗯，它比较有一个封闭在一个节目里面，大家可以专注，然后可是同时又可以分频道去讨论不同的话题、嗯，或者有不同的社群功能。嗯、那另外还可以帮大家做不同的设计。我觉得。我我因为我用了一阵子，我觉得相对比较熟悉，所以比较有可能会遗忘的是 Discord。那对大家来说，就是一个完全没没在用的人，就是一个全新的东西嘛。所以我觉得、欸、也不错
1: 啊。我私心是希望 Clubhouse 可以稳定啊
0: 。但我我当然也希望啊
2: ，真的。
0: <笑>可是呢，嗯，我们就继续看下去
2: 。
0: 对对，所以对我只是因为他竟然不让我加连接。那我们就有时候跟大家分享一些东西，就不是那么方便，就觉得好啦好啦，但我们如果要分享一些连接或者情报的话，就会在 podcast 的资讯栏，大家也可以找得到，或是在社团。总之，大家都还是继续连接在一起。那换一个工具或换一个平台，我想应该问题不大吧，对不对？问大家，好吧，自己的希望。我们就继续保持串联。明天早上我会跟大家一起度过早安新闻的时间，然后小鹿礼拜五就会回来，我们就来听专题。我们就明天见啦，大家拜拜。